1: La resurrección no es una idea de Semana Santa. La resurrección es la base sin la cual todo lo que Dios tenía en mente cuando vino Jesucristo es confusión. El Señor Jesús resucitó y nosotros también lo haremos y por ello el reino de Dios será restaurado por completo
2: negar la resurrección de Cristo habrá consecuencias negativas, pero si creemos en la resurrección del Hijo de Dios, disfrutaremos de sus bendiciones. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa su estudio de Primera de Corintios 15. Escuchemos el
1: mensaje, las consecuencias de creer en la resurrección. Vayamos al capítulo 15 de Primera de Corintios. En este capítulo 15, el enfoque total es la resurrección. Hablamos acerca de la certeza de la resurrección, y también mencionamos las consecuencias de negar la resurrección. Si la negamos, si no hay resurrección, ¿qué sucede? No hay un Cristo vivo. ¿Y qué más? No hay una palabra viva. ¿Qué otras cosas? ¿No están vivas? ¿No hay una fe viva? «No hay una libertad viva, no hay un gozo vivo y no hay una esperanza viva». Sin embargo, comenzando aquí en el versículo 20 y hablando de las consecuencias de creer que sí hay resurrección, veamos lo que dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque, por cuanto la muerte entró por un hombre», también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, esto es, debajo de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. Esto es, continuará su servicio, continuará su papel de siervo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuáles son las consecuencias de creer en la resurrección? Comencemos por el versículo 20 y veamos las tres principales. Por favor, leamos los versículos 20, 21 y 22. La primera consecuencia de la resurrección es esta, que seremos partícipes de su resurrección. Mire, siempre que Pablo comienza con la frase «más» es porque se prepara, digamos, para un cambio de dirección. Dice así en el versículo 20, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Mire, cuando habla de las primicias de los que durmieron, ¿a cuáles primicias se refiere aquí? ¿Acaso dice que Jesucristo fue la única persona que había resucitado de entre los muertos? No, no lo fue. No fue el único que había resucitado de entre los muertos, y cuando buscamos en las Escrituras... Descubrimos que en el Antiguo Testamento, Elías resucitó a un joven, y Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, y también a Lázaro. Pero veamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre las resurrecciones que Jesús llevó a cabo y su propia resurrección? Hay una sola diferencia. ¿Cuál es? La única persona que resucitó de entre los muertos y nunca más volvió a morir fue Jesucristo porque despojó a la muerte de su poder y la venció cuando se levantó de la tumba. Por eso es, sin duda, las primicias de los que duermen. Veamos lo que dice en el versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, por un hombre, entró la resurrección de los muertos. Para entender lo que significa eso, me gustaría que vayamos al capítulo 5 de Romanos por un momento, porque hay tres versículos aquí que se refieren a esto y quisiera que entendieran lo que dice. Lo que Pablo dice es esto. En el mismo principio, cuando Dios creó a Adán y Eva y comenzó la raza humana, Adán, por decirlo así, era la cabeza de toda la raza humana. Él fue el principio. El hombre no había pecado, y Adán no era salvo, sino que estaba en un estado de perfecta inocencia no probada. No era ni salvo ni estaba perdido. Estaba en un estado de perfecta inocencia no probada, pero pecó contra Dios, y cuando pecó, esto es lo que pasó. El versículo 12 de Romanos 5 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Es decir, la muerte vino como consecuencia del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres. Así que por medio de Adán, la muerte entró en el mundo y se extendió o pasó a todos los hombres. Ahora vayamos al versículo 17 de Romanos 5. Dice así, Pues si por la transgresión, la violación de la ley de Dios por la transgresión de uno solo, la muerte. Dijimos que, En primer lugar, entró la muerte y luego la muerte se extendió. Y el versículo 17 dice que la muerte hizo... ¿Qué cosa? Escuche. Reinó la muerte por medio de este uno. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino. ¿Qué vino? No solo la muerte reinó, sino que más, ¿qué es lo que dice? Vino la condenación. Escuche lo que Adán nos hizo a todos nosotros, por su pecado. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo y la muerte vino como resultado de ese pecado, y la muerte se extendió sobre toda la humanidad y la muerte reinó sobre toda la humanidad. ¿Y qué más? Toda la humanidad fue condenada por el pecado de Adán. Así que piense en el hombre perdido, el cual dice, «No soy tan malo. Mira todas las cosas buenas que hago». Ese no es el problema. El problema, amable oyente, no es el comportamiento. El problema es la fuente de su vida. Solo hay dos fuentes espirituales de vida. ¿Quiénes son? Adán. ¿Y quién más? Cristo. Usted está ahora mismo, ya sea en Cristo o en Adán. Es decir, si nunca ha sido salvo, está igual que cuando nació, solo que tiene muchas más cosas incorporadas, mucha más esclavitud. ¿Qué es lo que pesa sobre el hombre no salvo? No importa lo que este piense, escuche, a menos que por un acto de la gracia de Dios y su respuesta a esa gracia haya estado dispuesto a recibir la gracia del Señor Jesucristo y haya pasado de muerte a vida, todavía está en Adán y no en Cristo. Se dirige al infierno y está condenado por el pecado y la única forma de que una persona pueda llegar al cielo es ser quitado de Adán y colocado En el Señor Jesucristo, la vida de Cristo, la cual es vida eterna, se convierte en su vida. Ahora vayamos a otro punto importante aquí, y esto es lo que me gustaría que viéramos. Observe lo que dice este pasaje, ya que podría ser casi engañoso si no tiene cuidado. Volvamos al capítulo 15 de Primera de Corintios y veamos lo que dice en los versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán... También por un hombre, por Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto último significa, todos aquellos que por un acto de fe en el Señor Jesucristo han sido, ¿qué? Han sido puestos en Cristo. Esto es lo que hace que el hombre tenga vida eterna. No tiene nada que ver con su conducta, sino con su relación con Él. En segundo lugar... No sólo participaremos de su resurrección, porque resucitó de entre los muertos, sino que Pablo dice que participaremos en su regreso. El versículo 23 dice, «Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, como lo dijimos anteriormente, luego los que son de Cristo, en su venida. Así que lo que dice es que no solo participaremos de su resurrección, sino que también participaremos de su venida. Porque si fallecemos antes de que Jesucristo venga por segunda vez, cuando Él venga de nuevo en toda su gloria, adivinen quiénes vendrán con Él. Nosotros vendremos con Él. Eso es lo que dice, que vendremos con Él cuando venga a arrebatar su iglesia. Usted no estará en una tumba en algún lugar, durmiendo en un ataúd caro o en el de un hombre pobre. Estará en la presencia de Dios Todopoderoso, ausente del cuerpo y que sigue presente al Señor. Tampoco dormirá en ningún sitio. Estará presente con el Señor Dios Todopoderoso. Lo tercero que el apóstol Pablo dice que ocurre aquí es que no solo participaremos de su resurrección y de su venida, sino que también participaremos de su reinado cuando reine. Veamos lo que dice ahora en los versículos 24 al 26. Luego el fin. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine, ¿cuánto tiempo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que sería destruido es la muerte. Cuando dice, y luego el fin, es decir, cuando Dios concluye ese período, aún no es el fin de los tiempos, por así decirlo, aunque pensemos en el fin de todo, porque aún falta mucho más por suceder aquí. Cuando Él le entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad, esto es lo que dice, vendrá un tiempo cuando llegaremos a ese punto central de toda la historia de la humanidad en el que Jesucristo hará lo que Dios lo envió a hacer. Morir en la cruz fue su obra aquí, pero su misión es llevar el reino A Dios. Así que Dios dice que somos parte del gran reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el qué, no lo entenderá. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3.3. Somos parte del inconmensurable, incomparable e indescriptible reino de Dios, que es el gobierno de Cristo. Y dice que uno de estos días vendrá por su iglesia. En el período de la tribulación vendrá a hacer juicio y a establecer un reinado milenario de un gobierno maravilloso. Después de eso vendrá el juicio final y después la eternidad. Y nosotros ya estamos dentro. Mientras el apóstol Pablo contemplaba estas cosas cuando escribió, no entiendo cómo podía sentarse y escribir pensando en todo eso. Yo no podría sentarme y contárselo, se lo aseguro. Mire, olvidamos quiénes somos. Y cuando tenemos una visión limitada, así es como andamos por la vida, olvidándonos del hecho de que participaremos de su resurrección, participaremos de su regreso, participaremos de su reinado. Él dice que debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, (Primera de Corintios 15, 25, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿estamos seguros de que puede destruir a la muerte? Permítame preguntarle esto. ¿Qué sucedió cuando resucitó de entre los muertos? Despojó a la muerte de su poder. La muerte no pudo retenerlo en la tumba, y amable oyente, él dice que uno de estos días su reino será establecido y la última persona. ¿No le parece interesante? Me pregunto quién será la última persona que morirá. Pablo dice que la muerte será aniquilada, será destruida, será eliminada para siempre y por siempre jamás. Veamos lo que dice en el versículo 27 de este mismo capítulo 15. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ahora bien, lo que dice aquí es esto. Esto es lo que me gustaría que viera. Cuando Jesucristo vino a este mundo, vea esto con mucho cuidado, vino a este mundo para restaurar lo que Adán había perdido. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo? Permítame decir dos cosas. Número uno, Dios no tenía un plan B, solo tenía un plan A. Ese es el único plan que ha tenido. Cuando el hombre cayó, Dios sabía que iba a caer y proveyó un Salvador aún antes de crear al mundo. Jesucristo, el Cordero de Dios, inmolado antes de que de la fundación del mundo. Así que Dios ya lo había planeado. Dios ha manifestado lo más maravilloso que jamás se haya expresado, la gracia a los pecadores al alcanzarnos, perdonarnos, limpiarnos y moldearnos a la semejanza de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Adán pecó, la Biblia dice que el pecado entró, se extendió, reinó y condenó. Ahora bien, Si Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos y el pecado reinara, ¿qué habría pasado con el reino original de Dios y la creación original de Dios y el propósito original de Dios? Dios habría perdido la batalla y Satanás habría vencido. Mire, esto es de lo que me gustaría que se dé cuenta de que Jesucristo vino al mundo no solo para redimir a la humanidad, sino para hacer qué cosa? Para restituir el reino de Dios a su Padre y volverlo a su estado original. No digo que habrá un muerto de Edén como al principio, sino que Cristo debe reinar, ser supremo, gobernar, y el reino debe ser restaurado como el reino perfecto y santo de Dios. Dios Todopoderoso, o lo que Satanás hizo fue estropear el plan de Dios para siempre. Ahora, ¿cómo puede ser restaurado el reino? Solo cuando Jesucristo, quien se sacrificó en la cruz muriendo en nuestro lugar, se levantó de entre los muertos y vivió entre los hombres. Someta todas las potestades a su dominio y destruya todo lo que es maligno en esta tierra. Y ese día, En ese momento perfecto, cuando lleve a los reinos de este mundo a su final y destruya todo lo que es malo y perverso, ¿qué sucederá luego? Entregará un reino santo y justo al Dios Todopoderoso y restaurará lo que Adán perdió. Nuestro Señor Jesús tiene una tarea enorme, pero no es demasiado para Él, porque es totalmente capaz para lo que sucederá. Ahora volvamos a Filipenses solo por un momento y miremos estos últimos versículos. Se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Tomó forma de siervo, el papel de un siervo. Por favor, leamos los versículos 9 al 11 de Filipenses capítulo 2. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no la mayoría, no muchas, no gran parte, sino Toda rodilla, sin excepción, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, no la mayoría y no importa qué lengua sea, toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y eso no significa con seguridad que usted tenga opción, lo hará, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso significa que cuando digan Señor, deberán inclinarse en humilde sumisión y sometimiento, admitiendo que Jesucristo, a quien rechazaron y persiguieron, es Señor, amo y juez de toda la humanidad. Así que ahí vamos en algún punto del camino. Y si no hubiera resurrección, esto es lo que quisiera que vieran. Si no hubiera resurrección, Satanás ganó. Si no hay resurrección, no hubo resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿quién restituirá el reino a Dios? Nadie. Jesucristo, el unigénito de Dios, vino a este mundo para salvar a la humanidad y su última tarea es entregarle al Padre el reino perfecto y sin mancha. Y me gustaría hacerle una simple pregunta amable oyente. ¿Está seguro de que se encuentra en el reino de Dios en este momento? ¿Alguna vez en su vida tomó la decisión de acercarse a Jesucristo, reconociendo que el pecado en que vivía le gobernaba y reinaba sobre usted, y en su estado de impotencia y desesperación se entregó a la misericordia de Jesucristo y le pidió que le salvara, confiando en su perdón? Pues en el momento en que lo hizo, él le sacó del reino de las tinieblas, Le llevó al reino de la luz, le sacó de Adán, le puso en Cristo Jesús, escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero y amable oyente, usted está en el reino, el cual será un día entregado al Dios, a quien adoramos cada día. Si el Señor Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Si Jesucristo resucitó, el reino de Dios será restaurado, y Dios lo hará una vez más como habría sido si el hombre no hubiera pecado contra él. Oremos, Padre, te alabamos y te bendecimos, y te damos las gracias ahora mismo porque no tenemos que preguntarnos hacia dónde nos dirigimos. Tenemos la presencia permanente de tu espíritu. Tenemos vida eterna. Tu vida es nuestra. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y vamos con destino al cielo. Te pido, Padre, que salves a alguien en este momento Y, Señor, que todos los demás comprendamos el significado de esta vida. No se trata solo de ganarse la vida, Señor, sino de permitirte expresar tu hermosa vida por medio de nosotros en este viaje de ida a través de la tierra, en nuestro camino a la gloria. Te alabamos y te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Alguna vez se siente insuficiente para vivir la vida cristiana? No estás solo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar nuevamente este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual... Visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org.
2: En solo un minuto su vida puede cambiar. Por eso le invitamos a que visite encontacto.org y vaya a la sección Escuche, donde encontrará todos los mensajes del Dr. Stanley además de un microprograma que le brindará palabras de aliento y enseñanzas prácticas para su diario vivir. En solo un minuto su vida puede cambiar. Visite encontacto.org y comience a disfrutar de esta herramienta.
0: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. Los cristianos son seres humanos imperfectos a los que se les exige que vivan una vida santa. Es una tarea difícil. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: Cuando fui salvo a la edad de 12 años, el pastor me dijo, «Charles, sé un buen chico, y uno de estos días crecerás y morirás e irás al cielo». Entonces intenté e intenté ser bueno. Leí la Biblia, oré y ayuné e hice todo tipo de cosas, y finalmente descubrí que no podía ser bueno todo el tiempo, y me tomó mucho tiempo para darme cuenta de que la gracia de Dios era mucho más suficiente que yo. Dios sabía que yo no podía ser bueno. Por eso envió al Espíritu Santo, porque sabía que no podíamos vivir la vida cristiana por nuestra cuenta. Ahora bien, una vida santa no significa una vida sin pecado, sino una vida que está inclinada hacia Dios y una vida que una vez que hay pecado, hay una rápida confesión, arrepentimiento y seguir adelante. No dice, «Oh Dios, ¿qué pasa con esto?» No, solo lo confiesa y sigue adelante porque Él ya le perdonó en la cruz. Él dice que si caminamos en la luz, Es porque Él está viviendo en nuestro interior. Él nos selló hasta el día de la redención, no hasta que pequemos de nuevo. Somos para siempre Sus hijos. Estamos viviendo en Su Espíritu y por Su Espíritu.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: Mañana el Dr. Stanley continúa con su estudio acerca de Primera de Corintios 15 y enseña las características de la resurrección. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley.